0: convidar você para nós abrirmos a palavra na carta aos hebreus capítulo 12 Hebreus 12, nós vamos ler dois versículos, 1 um e 2. Diz assim a escritura. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Gostaria de convidar a igreja, convidar você para fazer a leitura. Junto comigo agora, com voz audível, você participando da leitura, vamos lá? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus, amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, seja abençoada a leitura da palavra, nosso Deus e nosso Pai. Suplicamos agora que, iluminados pelo Espírito Santo, o Senhor possa trazer-nos compreensão a respeito da Escritura que lemos, ajudando-nos a aplicá-la de modo correto na nossa vida, Senhor. Ajuda-nos em o nome de Jesus e que o Senhor seja glorificado e a sua igreja seja edificada e que eu seja usado como instrumento para a tua glória. Amém e amém. Podem sentar. Há duas semanas nós concluímos a exposição de Hebreus 11 e vimos que naquele capítulo 11 são apresentados diversos exemplos de fé do Antigo Testamento. Do versículo 1 até o versículo 40 nós temos uma gama, uma galeria de de irmãos nossos, por assim dizer, é, de heróis da fé. Ele, o escritor sagrado, está apresentando os pais, os patriarcas, os ancestrais dos hebreus como exemplos de vida na presença de Deus, de pessoas que perseveraram e que se tornaram... Testemunhas que poderiam ser modelos, testemunhas. E a palavra usada para testemunha é, é, é Marte, ela pode ser tradu poderia ser traduzida como Marte, Martúrio. É, e concluindo essa lista de Hebreus 11, do versículo 1 ao versículo 40, essa lista de modelos é, de honra da fé, está a figura de Jesus como autor e consumador da fé. Nós temos uma gama, nós temos uma lista inumerável de pessoas do Antigo Testamento, mas mesmo tendo esta, esta grande nuvem de testemunha, nós temos uma outra testemunha maior. Nós temos um outro exemplo mais perfeito do que as testemunhas do Antigo Testamento para quem nós devemos, nós devemos olhar e então ele apresenta Jesus, o autor. Né? Olha, nós já olhamos, nós podemos olhar, nós podemos ter o exemplo da vida dos patriarcas, dos pais de vocês, mas nós agora temos que olhar para Jesus. Olhemos firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. É, Hebreus 12, versículos, versículos 2 e também versículo 3 fala a respeito desse modelo que nós temos como autor e consumador da fé em Jesus. E o que que pretende? Qual a intenção do autor sagrado? Qual o objetivo dele em compartilhar isso com a gente? Os crentes devem olhar para essa grande nuvem de testemunhas que ele descreveu no capítulo 11 né, e cita ela, se refere a elas aí no versículo primeiro e particularmente para Jesus, mas com que objetivo, com qual finalidade? Para encontrar neles encorajamento, a fim de poderem suportar a oposição, a fim de poderem suportar, resistir as provações de toda a espécie, as provações de todos os tipos, sem desanimar, sem desistir, e ele vai tratar isso na sequência e até o versículo de número 13, não apenas do 1 ao 2, mas na sequência, falando que as provações são usadas por Deus para nos disciplinar, Deus usa a prova para nos disciplinar. E nós temos a oportunidade de aprender com a disciplina. Embora os blocos aí do versículo 1 até o 40, né, seja uma unidade bastante clara e bem definida, cuidadosamente elaborada, mas está conectado a esses versículos de 1 a 13 do capítulo, do capítulo 12 também. E de que forma, de que maneira a gente tem é afirmado isso, que essa primeira parte do capítulo 12, de 1 a 13 de Hebreus, conecta-se ao capítulo 11, versículos 1 a 40. Já falamos, já observamos que a perseverança de Jesus na cruz e a sua ignomínia, a vergonha da cruz que ele suportou, são apresentadas pelo escritor sagrado como o exemplo supremo de fé. Nós temos muitos exemplos de fé, centenas de exemplos de fé, talvez milhares de exemplos de fé no Antigo Testamento, mas o maior exemplo, o supremo exemplo de fé, nós encontramos no modelo de Jesus Cristo, que foi morto na cruz, na vergonha, no sofrimento, na exposição, na oposição, que ele enfrentou por parte dos adversários em toda essa sessão de 11.1 até 12-13, o autor sagrado destaca a semelhança entre os crentes lá do antigo testamento e os cristãos do novo testamento aguardando o cumprimento dos propósitos de Deus nas suas vidas mas está claro não obstante a tudo isso que a obra de Jesus nos oferece uma certeza maior de que nós vamos alcançar, nós vamos obter aquilo que Deus prometeu. Se pudéssemos resumir, sintetizar o capítulo 11 de Hebreus, poderíamos sintetizá-lo assim. A fé confia mesmo sem ver o cumprimento do que Deus anuncia na sua palavra. A fé verdadeira é ativa no amor e permanece fiz, firme mesmo debaixo de lutas e sofrendo perseguições. Por causa da ressurreição, Jesus Cristo venceu a morte. E agora ele nos concede o seu Espírito Santo para nos fortalecer e para nos ajudar neste mundo, na nossa peregrinação neste mundo. Nós não estamos sozinhos, nós temos o Senhor conosco e Ele nos ajuda, Ele nos ajuda a caminhar, Ele nos ajuda a prosseguir na nossa caminhada de fé e nas lutas, enfrentando as lutas neste mundo. O Escritor sagrado termina o capítulo 11 Falando do testemunho de fé, os dois últimos versículos do capítulo 11, versículos 39 e 40 Tratam do testemunho, o testemunho da fé Quando diz assim, todos estes, se referindo a uma segunda lista de heróis da fé Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por causa da fé Não obtiveram a concretização da promessa, quê? porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados, ele está falando aqui do aperfeiçoamento que a ressurreição vai trazer, que a glorificação do corpo, todos receberemos um corpo glorificado, então Deus aguarda isso para que tanto eles do antigo testamento quanto nós, a gente não não seja completo um sem o outro, um dia o número total do povo de Deus vai, vai estar certinho, a conta vai fechar com os salvos do antigo testamento e os salvos do novo testamento, bem como de toda a igreja da era cristã, de todos os que foram redimidos ao longo dos tempos é, depois da, da revelação do Evangelho depois da vinda de Jesus Cristo aqui o Senhor vai juntar todos os remidos com todos os salvos do Antigo Testamento e todos então serão aperfeiçoados e aí nós teremos o número completo o número total da igreja, do povo, do Senhor então, do, nos versículos 39 e 40 é, ele traz para nós a conclusão do capítulo 11 falando do testemunho da fé em seguida do versículo 12 aqui, perdão, no capítulo 12 versículos 1 e 2 nós temos a perseverança da fé e é sobre isso que nós vamos tratar que nós vamos conversar a partir desse momento portanto portanto, começa né, com, com essa palavra que, que conecta tudo que ele vai falar agora, que conecta o pensamento dele a, ao que foi dito anteriormente. Tendo o autor sagrado provado de maneira convincente, de maneira eloquente, que a necessidade de viver pela fé não é motivo de autopiedade mas na verdade é um caminho trilhado pelos, pelos seus heróis ancestrais os heróis ancestrais do povo hebreu para quem ele escreve a carta ele agora ressoa com um retumbante um sonoro portanto é uma maneira, uma maneira contundente... É uma forma enfática de dizer... Bem, gente... Então, o negócio é o seguinte... Até agora... Estava apontando para os seus pais... Agora... Eu aponto diretamente para vocês... E ele muda... E ele passa agora a falar na primeira pessoa do plural... Assim como estes, ele fala aí no versículo 39, né? todos estes, todos estes são quem? Todos estes que ele acabou de listar no capítulo 11, pessoas que foram serradas ao meio, pessoas que foram queimadas vivas, pessoas que, 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 que morreram e foram passadas ao fim da espada, todos estes heróis da fé, todos, alguns que foram citados nominalmente e outros não, todos estes, mas agora ele diz, nós, primeira pessoa do plural, ele se vira agora para eles e trata-os de forma diferente, portanto, também nós, também nós, É visto que nós temos diante de nós, que nós temos diante dos nossos olhos, no nosso conhecimento, cercando-nos tão grande nuvem de testemunhas, de pessoas que perseveraram na fé, mesmo passando ao fio da espada, mesmo sendo queimados, mesmo sendo serrados ao meio, nós temos essas pessoas que enfrentaram tamanha perseguição, tamanha oposição, nós estamos na obrigação, estamos debaixo da obrigação de mudar tanto nossa atitude quanto nossa ação, temos de mudar, a palavra também do versículo 1 do capítulo 12, associa-os com estes do capítulo 11, versículo 39, portanto também nós, nós temos tudo a ver com estes, que nós acabamos de listar, e se eles perseveraram, a despeito das lutas e dos sofrimentos, também nós temos que perseverar, também nós temos que nos manter firmes, olhando para o Senhor, olhando para o maior modelo, para o modelo supremo de fé, que nós temos, as testemunhas que nos rodeiam, não são meros espectadores curiosos para ver... Ah, será que vai dar certo? Será que eles vão conseguir? É, eles são uma nuvem de incentivadores. Eles devem servir como encorajadores para nós. Todas as vezes que eu compartilho essa palavra aqui, eu, eu lembro da, que, da questão da corrida, né? O escritor cria uma imagem de uma corrida num estádio, onde a torcida seria formada pelos heróis da galeria de fé do Antigo Testamento. Quem aqui já correu? Alguém já correu? Já participou de corrida? Corrida de rua? Algum, alguns, algumas pessoas. É, quando, às vezes você já está a ponto de desistir da corrida. E, e as pessoas se espalham ao longo do trajeto de uma corrida e algumas se postam em locais assim estratégicos e escrevem cartazes né? ou vão gritando, eles olham o nome, no, 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 ali onde tem o número do peito tra, traz o nome do atleta, aí as pessoas olham e gritam o seu nome Aí você já estava pensando em desistir, quando a pessoa fala o seu nome, você se enche assim de uma força, ganha um oxigênio, é como se tivesse botado um, um balão de oxigênio, uma garrafa de oxigênio nas suas costas. Para não Gilson, não desiste não. Aí você, ah, eu tenho que continuar. Aí tu vai embora. É muito legal, muito bacana se você não, nunca correu. Encorajo você, começa com mais caminhadinhas depois vai dando uns trotezinhos. Começa a correr, se inscreva numa corrida um dia, se você tiver saúde, é claro, né? Com a orientação do seu médico, né? Se tiver tudo ok com o coração, com o joelho, com a perna, com a coluna, com um monte de lugar, um monte de parte do corpo, aí tem que estar em dia. Mas se tiver tudo ok, vai lá para você ver como que é. Como que é essa experiência... Eles, eles torcem, eles vibram e eles, eles nos encorajam. É claro que ele está usando um, um sentido figurado, né, gente? Os heróis do Antigo Testamento, todos eles morreram. Mas o que fica é o testemunho deles. Tem a história, tem o exemplo, tem o testemunho. E certamente se eles estivessem aqui hoje, eles estariam na torcida pela gente, eles estariam dizendo, vai, vai nessa tua força, não desanima não, vai adiante, só falta, às vezes você está correndo 10 km aí ó, só falta 2, né? já, já se passaram 8, só faltam 2 km você vai desistir agora, vamos lá, correu 21, ou, ou vai correr 21, né? passou 15, só falta 6, que maravilha, ó. aí eles botam lá, gente, já está chegando, só falta 6, quando é a São silvestre, a grande expectativa é pela Brigadeiro uma avenida que tem lá famosa, onde tem uma subida maravilhosa e aí o pessoal avisa gente, oh, a Brigadeiro está logo ali depois da próxima curva já chegou a Brigadeiro aí você, puxa vida, está pertinho então vou dar um gás agora vou... então meus irmãos nós temos essa grande nuvem de testemunhas como aqueles que estão com os seus cartazes, dizendo, você consegue, vai, vai nessa tua força, você chega lá, nós chegamos, vocês podem chegar também, como é que a gente pode ter sucesso, na corrida da fé irmãos, Eles, ele usa então, a corrida como, como um exemplo, né Eu não estou inventando isso, ele diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos estes, que ele acabou de falar, no capítulo 11, tão grande nuvem de testemunha, livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos, corramos, ele está usando uma linguagem que é uma linguagem conhecida na escritura, o apóstolo Paulo já usou essa linguagem para falar da caminhada cristã, da caminhada da fé, né? é cumprir, combatiu o bom combate completei a carreira completei a corrida a corrida da vida cristã a corrida da fé a corrida ministerial também pode ter essa esse sentido é, mas como ter sucesso na corrida da fé será que é possível termos sucesso o que, que temos de fazer para termos sucesso algumas coisas básicas ele fala é, ele começa falando, desembaraçando-nos ou livremos-nos de todo o peso, quem corre sabe que não pode levar peso, às vezes até uma garrafa d'água você erra, você fica tão preocupado com a hidratação, que você compra e erra a mão, compra lá uma garrafa de dois litros para levar na corrida, quanto maior a distância, dois litros, parece uma tonelada. Então, tem que ter cuidado. E, às vezes, se errar a mão na garrafinha de hidratação, você tem que jogar lá fora. Tem que contar com a hidratação lá do, da, da, da organização da corrida. Porque aquilo, 10 quilômetros, você correndo com um negócio, balançando aqui, dois litros, vai virar um peso absurdo. Então livremos-nos livremo-nos do peso, ele diz Essa é uma admoestação, um pré-requisito Para alguém qualificar-se para a corrida Livremos-nos do peso das coisas que vão nos cansar Nos esgotar, diminuir o nosso ânimo Independentemente de quão inocentes possam ser essas coisas Nós temos que descartá-las, nós temos que abrir mão delas da mesma maneira que um corredor se livra até do casaco, dependendo um casaco encharcado também, se for um casaco muito grosso, fica pesado, joga o casaco fora, vai livrando para poder ficar mais leve e poder seguir livremente nessa caminhada, nessa corrida, livre-se daquelas coisas que não... Que não que não importam, que não são necessárias, que não vão acrescentar na sua caminhada, na sua corrida. É imperativo também desfazer-se de todo o pecado que tenazmente nos assedia, irmãos. No contexto, só há um pecado que está assediando os cristãos hebreus e nós já falamos desse pecado, é o pecado da apostasia uma tendência crônica de descrença que constantemente os expunha ou tentava a eles a voltar atrás a olhar para trás a abandonar a fé em Cristo a sair do percurso a sair do caminho, do trecho evidentemente que isto esse risco, esta hipótese é, de pecado, ela pode pode e deve ser afastada completa e inteiramente da vida da pessoa que está caminhando na caminhada cristã, do corredor que está correndo a corrida, a jornada da vida de fé, este deixar todo embaraço e pecado, significa um despojamento definitivo, porque meus irmãos, na corrida da fé cristã, não há linha de chegada deste lado do túmulo então enquanto nós vivermos nós temos que lutar contra todo o peso contra todo o pecado contra tudo que nos pode fazer desviar do objetivo desviar do alvo desviar lá da linha de chegada onde a gente vai receber o prêmio por termos chegado até o final a instrução positiva aí é corramos, corramos, corramos como, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta A palavra inicial deveria ser assim, tendo deixado todas as coisas velhas para trás tendo deixado todo o pecado, tendo deixado todas as coisas que desagradam a Deus, tendo deixado toda a quinquilharia que não edifica, que não acrescenta, que não nos torna pessoas espirituais, que não nos torna pessoas maduras, tendo deixado os mimimis para trás, que às vezes a gente vive cheio de mimimi, tendo deixado essas coisas para trás, corramos sem cessar, corramos sem parar, corramos e continuemos correndo até o fim. Como? Com constância, com perseverança. O prêmio, meus irmãos, não é para aqueles que começam bem, mas para aqueles que terminam bem. E estava falando com a minha esposa ontem, conversando com a minha esposa com tristeza, a respeito de pessoas que começaram tão bem o ministério, mas não estão terminando bem. Que começaram tão, tão dependentes de Deus, submissos à vontade de Deus, e falando da, da palavra de Deus. E hoje... Falam como se fossem Deus, e como se pudessem questionar Deus, e questionar a palavra de Deus, e questionar a autoridade de Deus. Dizendo que o texto, o texto bíblico é ultrapassado, miserável homem que sou, quem sou eu para dizer que o texto bíblico é ultrapassado? A Bíblia é a palavra de Deus para a minha vida hoje, para a sua vida hoje, meus irmãos. Deus fala através dessa palavra. Corramos, corramos, continuemos correndo, tendo cuidado de saber que o prêmio não é para quem começa bem e termina mal um início de corrida veloz, não habilita o cristão a tirar uma soneca mais adiante nós temos que seguir com constância, mesmo que seja um passo, um ritmo mais lento mas que a gente siga nesse ritmo até o final, até completar a nossa corrida irmãos a carreira que nos está proposta ou que está diante de nós, que foi colocada diante de nós, engloba a vida toda. E é uma disputa, é uma competição, é uma luta para derrotarmos o diabo, para derrotarmos o pecado, para derrotarmos a carne e o diabo que se levanta contra nós. Felizmente, essa luta... É uma luta em que não somente é, uma pessoa pode vencer, cada participante pode vencer. Nós venceremos porque o Senhor está conosco e se o Senhor estiver conosco e nós permanecermos nele até o final, nós iremos vencer essa luta, irmãos. Nós iremos alcançar a vitória. Vou acelerar aqui um pouquinho. para esta corrida da vida e para a libertação ou o despojamento decisivo do pecado deixa eu voltar aqui ao texto ele diz, portanto, também nós visto que temos a rodear-nos visto que temos o testemunho dessa gente toda que nós conhecemos nas escrituras essa gente de fé dessa gente resiliente, perseverante é livremos-nos do pecado, livremos-nos de tudo aquilo que pode ser um peso e também do pecado, que firmemente se apega a nós, porque o pecado tenta de toda forma colar na gente, <risos> e tenta dificultar a nossa vida, se apegar a nós, como que poeira nos nossos pés e na nossa pele, enquanto a gente caminha por esse mundo, né a gente sabe como é que é que a poeira faz, como que vai se apegando na gente, você pode tomar um banho e sair um pouquinho, vai na portaria do prédio, você volta e daqui a pouco já está todo com o cabelo empoeirado, toda empoeirada, a poeira se apega a nós, assim como essa ideia do pecado que firmemente se apega a nós, livremos-nos disso e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta para esta corrida da vida, para a libertação e despojamento decisivo do pecado que devemos efetuar agora? Se queremos ter alguma chance de vitória no final, meus irmãos Há uma graça apropriada no conhecer Jesus No olhar para Cristo no, no receber a graça de Jesus Cristo na nossa vida do Salvador vivo Esse olhar firmemente, fixamente, é claro Refere-se a um olhar para o ser inteiro, para a pessoa toda, para a pessoa, para a revelação, para a graça, para o perdão, para a salvação, para o nome escrito no livro da vida, para a obra completa de Jesus Cristo na cruz, para tudo que ele fez, para tudo que ele falou, para tudo que ele prometeu, é recebê-lo e receber o pacote todo, não dá para eu dizer, eu creio em Jesus, mas eu não creio na palavra de Jesus, não dá para eu dizer, eu creio em Jesus, mas eu não creio em tudo que Ele disse, eu não creio nas bem-aventuranças, eu não creio nos milagres, é preciso olhar para Jesus com fé e receber em Inteiro, e receber integralmente, e receber tudo que se refere ao que Jesus fez, ao que Jesus falou, ao que Jesus prometeu, ao que Jesus disse que vai fazer outra vez, Jesus Cristo é o nosso recurso, sempre presente e disponível, para dar forma e firmeza, e há aqui um outro particípio também dependente de, de corramos, ele nos relata, portanto, como ser bem, bem sucedido é, na vida cristã, correndo com perseverança, corramos, mas não corramos de qualquer maneira, corramos, mas corramos com perseverança, corramos confiando naquele que fez a promessa que é fiel, corramos sem perder de vista, sem deixar de olhar para ele, sem deixar de ter os olhos fixos na pessoa dele, como central na nossa vida, como se tudo dependesse dele, na nossa vida, meus irmãos... E visto que está no tempo presente Sabemos que esta é uma condição Que devemos continuar satisfazendo ao longo do caminho Quando os nossos olhos se desviam de Cristo Nossos pés vacilam e Se afastam do curso determinado por Ele A palavra desviar o Olhar desviar o olhar de outras pessoas, desviar o olhar de outras coisas, mesmo da nuvem de testemunhas. Às vezes, tem que deixar desviar o olhar do marido, desviar o olhar da, do filho, desviar o olhar da mulher, desviar o olhar para olhar para Cristo, para olhar para Cristo de maneira firme, de maneira fixa, e olhar somente para Jesus, porque às vezes as pessoas que estão perto da gente acabam desviando o nosso olhar. A lógica desse olhar fixo, desse olhar firme, meus irmãos, constante em Jesus, é o fato de que Cristo é o autor e consumador da fé. Ele é o autor e consumador. A fé começa com Jesus e termina com Jesus. Autor e consumador, não há obra incompleta, não há obra pela metade, ele com, começa e termina, começa com Cristo, tem que terminar com Cristo, não dá para começar com Cristo e depois a gente dizer, ah, mas agora essa palavra de Cristo aqui não, não, não se cumpre na minha vida. Essa palavra de Cristo aqui tem que mudar para que eu possa... É, para que eu possa dar um jeitinho para algumas pessoas se aproximarem de mim todo este plano meus irmãos e método da fé encontram-se ou encontram em Jesus o seu autor principal e o seu consumador final então eu me preparo para concluir Irmãos, a vida cristã é uma prova de resistência, uma corrida com a lembrança dos santos que já concluíram, à medida que caminhamos, a gente não pode ficar enculcado com quem se perdeu, com quem se desviou, com quem apostatou. Com quem está vivendo uma vida Que não demonstra testemunho Que não traz glória para Deus À medida que corremos à medida que nós seguimos Seguimos nessa corrida Tendo em mente e trazendo na lembrança Aqueles que já concluíram Aqueles que já consumaram Aqueles que já entraram na posse Do que Deus preparou para eles Aqueles que viveram para a gente E deixaram para a gente uma, Um legado Aqueles que terminaram a carreira, gente de oração, gente que viveu uma vida santa, gente de fé, pessoas perseverantes, resilientes, generosas, nós temos que correr e lembrando dessas pessoas, ah, minha mãe é uma mulher de oração. Você conhece alguém que falou da mãe que Deus testemunha? Ah, eu não conheço mulher que ore mais do que minha mãe. Ah, não, eu vejo de vez em quando o pessoal postando, inclusive no Instagram, né? quando vai falar do aniversário, ah, mulher de oração, mulher guerreira, mulher firme, mulher de uma palavra firme, mulher mulher de Deus, ou homem de Deus, homem de oração, dessas pessoas que a gente vai correndo e vai lembrando, mas acima de tudo, acima de tudo, meus irmãos, nós temos de olhar para Jesus e para a cruz, nele, nossa corrida já está vencida, nossa corrida já está ganha. Ele é o autor e consumador, não fica nada incompleto. Olhando para Ele e Nele permanecendo até o final, nós chegaremos lá, nós cruzaremos a linha de chegada e nós ouviremos do Senhor: bem feito, servo bom e fiel, bem feito, boa serva e fiel. Nós ouviremos do Senhor. Agora, gostaria de dizer algumas últimas palavras de como aplicarmos isso à nossa vida. Irmãos, o perigo que ameaçava os cristãos hebreus, como a gente deu destaque, e como a gente comprova no contexto da carta, era o perigo da apostasia, e esse perigo chamado apostasia nos ameaça também nos nossos dias, e se você quiser ficar longe desse abismo, se você quiser ficar longe desse perigo chamado apostasia, anota e grava bem isso que